0: ladies
1: and gentlemen c'est a great
0: honor to be with you on my way now got on my traveling on my way now
2: bonjour à tous il est 11h passé de quelques instants olivier Barrault sur france culture Voici à présent notre documentaire autour de l'Hemingway mania, la folie Hemingway, la persistance Hemingway. Nous l'avons enregistré en grande partie à Key West, au sud, à l'extrême sud de la Floride, où le grand homme a vécu plusieurs années et où il a composé beaucoup, beaucoup de son œuvre. Nous avons fait le tour des bars, en tout cas des deux principaux qu'il a fréquentés pendant ces années-là. Nous avons visité de fond en comble sa maison, ainsi que le musée de Key West, Bref, nous avons exploré le mythe Hemingway, sa survivance. Et tout cela en compagnie principalement de Stone et de James Meredith, des habitants de Tampa, en Floride, qui sont des connaisseurs experts de Hemingway, sa vie, son œuvre. Steve Trogner, notre guide dans la maison de Hemingway, laquelle se trouve légèrement à l'écart du centre-ville de Key West.
3: Good. Je
1: veux que vous puissiez voir le portrait du jeune Hemingway qui est suspendu au-dessus de la
3: cheminée.
1: Je vous parle de ce portrait car je sais qu'en vous promenant dans la ville, vous verrez beaucoup de portraits d'Hemingway. Papa est sur tous les t-shirts Sloppy Joys. Et il a habituellement les cheveux gris et une barbe blanche. Il y a un concours de sosie d'Emiloué, un après-midi par an.
3: La moitié de la population
1: masculine de l'île a les cheveux gris et la barbe blanche. C'est effrayant. Mais il ressemblait à ce portrait-là. C'était un jeune homme de 30 ans quand il emménageait dans cette maison. Oncle Gus payait la maison. Gus Pfeiffer était l'oncle de Pauline Hemingway. Elle, c'est la femme numéro 2. Voici la galerie des femmes. Femme numéro 1, Hadley Richardson. Si vous avez vu ou lu ce livre, La femme de Paris,
3: est dans la liste des meilleures ventes en ce moment. La femme de Paris, c'était Hadley Richardson Hemingway. Ils ont vécu à
1: Paris pendant sept ans. Ils ont eu un enfant appelé John. Quand ils vivaient à Paris, ils allaient fréquemment en Espagne. Hemingway aimait la corrida et avait l'habitude de courir dans les rues de Pamplune face aux taureaux. Hadley, quant à elle, le regardait depuis le bord en buvant du thé avec sa meilleure amie Pauline Pfeiffer. Et Pauline et lui sont devenus plus qu'amis. Hadley n'a pas trop apprécié, elle divorça. Il épousa Pauline une semaine après et c'est à ce moment-là qu'ils sont venus ici. Ils ont eu deux enfants, Patrick et Grégory. Les voici. Cette photo montre Grégory en train de porter un gros chat blanc. C'est Snowball. Snowball avec six doigts. Des pouces sur ses pattes avant. Regardez autour de vous. Il y a 44 chats ici aujourd'hui. La moitié d'entre eux ont un doigt en plus. C'est tous des descendants de Snowball. Snowball était un matou bien occupé.
3: Hemingway est devenu un auteur connu pendant qu'il vivait à Key West. Ses livres ont été adaptés au
1: cinéma, ainsi que certaines de ses nouvelles. Les reporters venaient du monde entier. Une de ses journalistes fut une jeune femme du nom de Martha Gellhorn, en bas à droite. Elle enfila une robe noire en soie, descendit au Sloppy Joys et attendit. Hemingway vint ici un après-midi. Environ un an après, Pauline n'en pouvait plus et était fatiguée. C'est Martha et Ernest Hemingway, passant leur temps à faire des interviews. Pauline divorça. Il épousa Martha ils déménagèrent à Cuba. Ils avaient une petite ferme près de la Havane. Ça aurait pu être bien si ce n'est que la guerre éclata en Europe. C'était la Seconde Guerre mondiale. Years, Hemingway, Hemingway fit des reportages par devoir. Il était correspondant de guerre à Londres, en Angleterre. Il se trouvait dans un pays qui se défendit héroïquement. Il rencontra une autre journaliste et c'est Mary Welsh. Mary Welsh écrivait pour le Time Magazine. Mary voulait faire un safari en Afrique et qui peut leur reprocher. C'est avec elle qu'il fut marié le plus longtemps. Ils ont été mariés pendant 16 ans jusqu'à la mort d'Hemingway.
3: Yeah,
2: rooster, c'est le le chant du coq. Ready? Mm -hmm. Nous sommes dans la maison de Hemingway à Key West et on entend de temps en temps le chant du coq. Ils sont très nombreux dans cette ravissante maison coloniale. Nous nous trouvons au bord de la piscine. Pour le reste, c'est une maison ravissante avec des arbres dont je ne connais pas le nom, mais des arbres tropicaux de toutes les couleurs. Il y a du rose, il y a du violet, il y a du parme, il y a du rouge écarlate. C'est tout à fait, tout à fait charmant. Et je me trouve ici en présence de Stone et James Meredith, qui sont tous les deux des spécialistes de Hemingway. James est le président président de la Hemingway Society, qui est euh, l'entreprise qui en fait conserve les droits des œuvres littéraires de Hemingway. Et son épouse Stone est une journaliste qui est ici en Floride, au bord du Gulf Stream, comme on dit, la spécialiste de Hemingway, notamment dans la région. On va s'interroger avec eux sur la postérité de Hemingway, sur ce qu'on appelle ici la Hemingway mania. Il faut dire que, à Key West, euh, il est partout il est dans les bars, bien entendu, Sloppy Joe et quelques autres qu'il a fréquentés, il y a sa photo. Euh, il y a dans le musée même une euh, bibliothèque-librairie dans laquelle on peut tout trouver, bien sûr ses livres, des posters, euh, des porte-clés, toutes sortes d'objets de dévotion euh, au grand homme. Euh, le fait est qu'il est omniprésent ici. Et euh, est-ce que tout ceci traduit finalement une légende Est-ce qu'il est encore lu C'est ce que nos amis vont nous expliquer.
3: À la mort de Hemingway, euh, il lègue à sa quatrième
2: épouse la totalité de ses droits et il ne cède rien à ses fils. Et c'est Mary, sa quatrième épouse, qui va restituer les droits étrangers des livres du père à ses, à ses enfants, à ses fils, tandis qu'elle garde les droits en langue anglaise. Euh,
3: C'est elle aussi qui fonde la fondation Hemingway et euh,
2: qui aujourd'hui euh, possède les droits de ce qui n'a pas encore été publié de Hemingway,
3: euh, en tout cas en langue anglaise, le reste appartenant,
2: euh, appartenant aux, aux enfants. Euh, Ceci explique aussi que la, la Hemingway Society ait pu publier une édition complète sous le titre d'un de Kilimanjaro de, de ses écrits autour, au fond, de ses, de ses chasses en Afrique et qu'elle ait euh, quelques droits encore actifs.
3: Tout ceci étant donc
2: à partager entre, d'une part, la famille de Hemingway et d'autre part, la Hemingway Foundation. On est évidemment en Amérique et la, la vision que l'on peut avoir ici de, de Hemingway est, est pour nous tout à fait je dirais décoiffante en ce sens que euh, ici, Hemingway, c'est une marque. Et qu'une marque s'est faite pour être déposée et pour ensuite euh, faire de l'argent. Euh, James nous indique par exemple que euh, la, la, la Hemingway Society a été l'objet d'une proposition euh, autrefois de création d'une ligne de meubles, les meubles Hemingway. Hmm. Euh, eh bien, et le bien le fabricant de meubles de en question a payé un million de dollars de à la Hemingway Society pour décliner toutes sortes d'objets de décoration et de meubles portant son nom. Euh, selon James, il n'est pas, pas tant que cela d'écrivains américains ou pas d'ailleurs qui sont devenus précisément des marques. Il évoque Shakespeare, il évoque Stendhal, je ne suis pas tout à fait sûr, éventuellement Tolstoy, et il dit évidemment qu'aucun d'entre eux n'a été l'objet d'une proposition comparable avec les canapés Tolstoy, les chambres à coucher Shakespeare ou éventuellement c est, c est euh, euh, les surfaces Stendhal euh, Hemingway c'est une marque et euh, ici aux états unis dès lors que le succès vous vient euh, on perd très vite le contrôle de son identité euh, c'est un peu ce qui s'est passé dans le cas de Hemingway mais d'un autre côté ça l'a gardé en vie c'est à dire que personne ne conteste l'éminence de sa qualité littéraire le fait que c'est un, un très grand écrivain euh, et qui a donc parfaitement réussi à être pris au sérieux comme écrivain et en même temps à faire de l'argent et on sait qu'aux États-Unis il n'y a pas ce n'est pas un péché que de réussir euh, du point de vue du point de vue de, de, de l'argent du point de vue de la réussite sociale du point de vue du euh, oui de de ce qui va avec le fait que vos livres se vendent et que vous en récupérez euh, des droits très très importants euh, d'autre part James nous rappelle au cas d'ailleurs improbable où on l'oublierait que euh, les raisons de la postérité de Hemingway tiennent au fait qu'il évoque des, des questions, des sujets extrêmement intemporels, voire éternels et qu'il n'y a aucune raison que tout ceci euh, finalement euh, s'atténue. Son pronostic à lui c'est que bien au contraire, la gloire de Hemingway va continuer de grandir. Bien loin de Key West et du Gulf Stream, un extrait d'une balade-conférence dans le Paris de Hemingway pour le centenaire de sa naissance en 1999, en compagnie de Jean-Louis Tissier que l'on a entendu dans le débat sur le rapport de Hemingway avec la nature. Le euh,
4: euh, on va le, une promenade sous un ciel radieux. Et à chaque fois que j'ai fait cette promenade, c'était sous un ciel radieux, à 4 euh, ou 5 reprises. Alors, euh, voilà pour la, la fréquentation. Pour ce que, qui est du littéraire lui-même, rares sont les œuvres qui n'évoquent pas Paris ou qui ne mentionnent pas une expérience parisienne. Seules quelques nouvelles courtes, enracinées dans le Middle West américain, celles aussi qui ont comme sujet l'expérience des combats, de la guerre, l'Espagne, le vieil homme et la mer, enfin, ne parlent pas de Paris. Mais dans toutes les autres, il y a comme une sorte, ce qu'on pourrait appeler le motif parisien, Motif parisien, soit comme trace, simplement, mais souvent comme une part d'expérience importante, comme contrepoint, le plus souvent contrepoint heureux à une situation difficile, concrétisant même le bonheur, la jeunesse, la vie, dans le dernier ouvrage, Paris est une fête. Paris est une fête, c'est quelque chose qu'il a écrit, rédigé avec des papiers qu'il a retrouvés au Ritz, il y a une belle histoire là, qui est un peu légendaire, mais qu'il a rédigé juste avant de tomber franchement dans la dépression, avant d'aller subir les électrochocs à la clinique Mayo. Donc c'est euh, la dernière chose qu'il écrit, consciemment qu'il écrit, c'est le bonheur d'être à Paris dans les années 20. Il ne tenait pas en très haute estime la vie de Montparnasse. Il a écrit que beaucoup de gens fréquentaient les carrefours de Montparnasse-Raspail, la Rantonde et la Coupole pour y être vus et dans un certain sens, ces endroits jouaient le rôle dévolu aux commères des journaux chargés de distribuer des succès d'années quotidiens de l'immortalité. Plus original, on n'y passera pas non plus, fut son attirance pour les faubourgs, les stades, les vélodromes, les hippodromes, les synodromes qui ont disparu de la région parisienne, ou les forêts périurbaines. Mais nous ne pourrons pas le suivre dans ces marges ces marches lointaines de, euh, du Paris des années euh, 20. Le titre, Paris, le titre américain de Paris est une fête est Movie Ball Fist. Ce qui littérairement veut dire une fête mobile. Ce lien de la mobilité et de la fête pour Paris doit être compris dans la liberté de la fête vis-à-vis -vis du calendrier. Parce que la fête mobile, c'est dans la liturgie la fête que l'on peut déplacer d'une année sur l'autre. Notre trajet a une logique topographique. des hauteurs de la rive gauche aux abords de la Seine. Il a aussi un sens chronologique, de la jeunesse à l'âge de la maturité. Il a aussi une signification symbolique. Celle de la construction d'une sorte de mythe littéraire qui commence à peine ici, mais qui finit par trouver son temple dans une suite et au bar du Ritz. Cette figure du grand écrivain qu'il a contribué à construire, le dernier Émué essaie d'y échapper. D'ailleurs, quand il écrit Paris est une fête. Il écrit, tel était le pari de notre jeunesse quand nous étions très pauvres et très heureux. En somme, il s'agit de partir à la recherche d'un paradis perdu, qui ressemble fort à un pari retrouvé. Forçons le pas, nous avons rendez-vous avec lui au Ritz à 16h30 précise. Alors maintenant on va se diriger vers le 74 de la rue du Cardinal Le Moine.
3: Ok. Good. Il
2: y a
1: beaucoup d'affaires, notamment dans cette pièce Si vous avez des questions sur ce que vous voyez, demandez-moi Moi je parle toujours des objets au centre de cette vitrine Ce sont des souvenirs de la première guerre mondiale Hemingway conduisait une ambulance comme celle-ci
3: Il fut grièvement
1: blessé dans les combats en Italie le voici. Il est à l'hôpital de Milan. Il se remet de ses blessures, mais c'était dur et ils lui ont assuré qu'il ne pourrait plus jamais remarcher. Et deux mois plus tard, il court après une infirmière américaine. Elle s'appelait Agnès. Agnès l'aimait bien, mais elle le quitta pour un officier italien. Hemingway en fut contrarié, mais il écrivit un livre quelques années plus tard. C'était « L'adieu aux armes », celui à propos du soldat et de l'infirmière. Maintenant, regardez cette photo. C'est ma photo préférée de la collection entière, car c'est pour cette raison qu'Hemingway est resté à Key West. Il attrapa son premier marlin.
5: Un an plus tard, il en attrape un plus gros. Et si vous regardez l'homme, vous verrez qu'il est
1: encore plus fort. Regardez, c'est parce qu'il a attrapé 35 marlins en un an seulement. Cela prend 4 ou 5 heures pour pêcher un poisson de cette taille.
3: Encore une photographie, ou plutôt un autre souvenir accroché
1: au mur. C'est la Bronze Star, la décoration des soldats. C'est une récompense qui existe toujours. Mais surtout, ce qu'on ne sait pas, c'est que Hemingway a reçu cette médaille à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ce qui est intéressant, c'est que c'était un civil. Il était reporter.
0: Le général
1: George Patton a recommandé Hemingway pour qu'il reçoive la Bronze Star, car Hemingway avait aidé Patton. Hemingway connaissait la France, il connaissait la langue, le pays, il connaissait des gens dans la Résistance française. Euh, sans rire. Hemingway savait où se trouve le vin qui était caché en Bourgogne et ça, ça valait au moins une Bronze Star.
2: Okay. Nous sommes au musée d'histoire de la ville de Key West et bien entendu plusieurs salles sont consacrées à Ernest Hemingway. Dans une vitrine ici, quelque chose qui probablement authentique qui nous ramène bien des années en arrière puisqu'il s'agit tout simplement de son uniforme d'ambulancier alors qu'il euh, fut blessé par des éclats d'obus. Et euh, la légende de, de l'exposition euh, fait remarquer que les taches de sang sont encore visibles sur l'uniforme en question.
3: Pardon.
6: Stone, Stone rappelle
2: qu'il n'est pas un soldat sur le front italien, c'est un ambulancier, il ne combat pas, il est blessé dans des conditions à vrai dire assez triviales puisqu'il est en train de distribuer des cigarettes ou des... Les friandises aux soldats, et qu'à ce moment-là, il est effectivement touché par un obus. Dans la maison de Hemingway figure la célèbre photo du jeune euh, Hemingway blessé sur le front italien en 1917, et euh, après cette blessure, euh, il est soigné à Milan. On le voit euh, allongé dans le lit avec un air finalement assez bienveillant, et cette photo a d'un coup créé le mythe. Et pourtant, cette photo de Hemingway, âgé de 18 ans, va faire le tour de l'Amérique, va constituer d'emblée une légende, un mythe, qui va être identifié. Pourquoi Parce qu'il correspond exactement à ce que veut l'Amérique de l'époque. Elle veut un héros, un héros jeune, un héros eh, qui est en train de combattre, du moins c'est ce qu'on dit, même si ça n'est pas exact, quelqu'un de positif. Il va revenir ici, eh, aux États-Unis, et eh, le mythe va se poursuivre. Les photos ultérieures que nous avons de lui le montrent avec la barbe, euh, buvant sec, euh, menant, euh, bon, se livrant à ses activités, euh, assez violentes d'ailleurs, euh, la pêche au gros, etc. Euh, il a des lunettes de soleil. Il a l'air d'un héros. Et euh, puisqu'il a l'air d'un héros, il en est un.
0: Et euh, ça, c'est
2: la formidable ambiguïté du personnage, dont il n'est pas dû qu'une seconde il sait très bien que tout ça d'une certaine façon c'est aussi bidon que la maison où nous nous trouvons mais euh, dans ce domaine c'est le plus fort des écrivains américains de sa génération il est le seul qui atteigne à cette, à cette mythologie en plus il gagne de l'argent, beaucoup avec ses livres, il a tout bon comme on dirait aujourd'hui et Stone rappelle même le rôle du 11 septembre dans le revival dans le retour de Hemingway pourquoi parce que ce qui va euh, primer à partir du 11 septembre, c'est l'image. Euh, non pas qu'elle ait été sous-estimée jusqu'alors, mais il est évident que le 11 septembre, c'est d'abord et avant tout un spectacle. Euh, c'est un show, c'est de l'entertainment.
0: Et les Américains
2: vivent ça de deux manières. Et à nouveau, cette ambiguïté ou cette ambivalence typique de Hemingway. Le 11 septembre, c'est effectivement l'image de l'horreur. Mais en même temps, les Américains s'inclinent d'une certaine façon devant la perfection du spectacle. C'est affreux, c'est cynique, c'est épouvantable, c'est tout ce qu'on veut. Oui, en attendant, ça défie l'entendement. Le rapport avec Hemingway, eh bien, c'est qu'on euh, revient à des choses visuelles, à des choses euh, visibles, euh, matérialisables, vérifiables. Euh, Aujourd'hui, euh, il est là. Euh, c'est vrai que dans la, dans la boutique de souvenirs, euh, on a des images bon, mais il y a toujours eu des images pour les vedettes, pour les célébrités mais il n'y a pas que des images euh, l'essentiel est là aussi l'essentiel c'est son œuvre. Euh, au delà de la mort il est finalement toujours présent euh, il y a quelque chose de profondément américain chez Hemingway euh, il est euh, il ne peut être qu'américain et il est vécu ici, reçu comme quelqu'un qui est peut-être au fond euh, l'un des emblèmes euh, de cette quintessence là euh, beaucoup de show-off, beaucoup de légendes, beaucoup d'apparence, euh, une certaine forme de vulgarité. Euh, oui, d'accord. À côté de ça, la profondeur, euh, la venue à une forme de littérature beaucoup plus intime, euh, le sentiment du fondamental, voire du durable, sinon de l'éternel. C'est tout ça à la fois. Euh, et ça n'est pas rien. Et au reste, qui d'autre parmi les écrivains américains bénéficierait d'un tel statut
1: Je vous ai dit qu'Hemingway buvait des verres aux Sloppy Joes, et pas Il buvait du Turtle Crows, aux Pepe's et au Green Parrot également. Ces bars sont ouverts aujourd'hui, ils ouvrent dans 45 minutes. Tous les matins, Hemingway sortait sur ce balcon.
0: Il avait l'habitude
1: de traverser la passerelle qui n'existe plus, elle a été emportée par un ouragan. Quand Hemingway vivait ici, il pouvait sortir de son lit, marcher tout droit vers le grenier à foin là-haut. C'est un garage construit par Captain Tift. Hemingway a transformé le vieux grenier à foin et en a fait son bureau. Bien qu'il n'ait vécu ici que neuf ans, il a écrit la majorité de son œuvre là-haut. Il termina lundi aux armes dans un garage sur Simonton Street au-dessus de la boutique Pelican Poop. Mais après être venu ici, il écrivit « Les neiges du Kilimanjaro » après son premier safari en Afrique. Il écrivit un petit roman un peu idiot intitulé « En avoir ou pas » qui a été adapté en film avec Humphrey Bogart et Lauren Bacall.
3: Il s'agissait d'un bar
1: malfamé de Key West. Vous n'avez pas vu venir ça. Puis il écrivit « Pour qui sonne le glas » à propos de la guerre civile espagnole et les critiques se sont plaints. Ils ont demandé si la guerre d'Espagne avait vraiment de l'importance. Hemingway répondit « Peut-être ». Ou « C'est peut-être la répétition générale de la guerre qui va venir ». Et ce fut la Seconde Guerre mondiale. Ma citation préférée vient de ce livre. Hemingway a dit « Le courage, c'est la grâce sous les coups de feu ». Après la visite, peut-être que vous aurez envie de monter voir le studio. Il n'y a qu'un espace réduit pour les visiteurs, donc on ne va pas y aller. Mais je l'explique souvent aux jeunes visiteurs. Montez, et vous verrez l'objet qui se trouve sur son bureau. Ça s'appelle une machine à
0: écrire.
2: Le mythe Hemingway, l'écrivain s'est appliqué d'emblée à l'installer en Italie, à Cuba, à Key West. Zoccato, journaliste taurin que l'on a entendu hier dans le débat sur la violence et la corrida, rappelle qu'en Espagne, pays que Hemingway aimait entre tous, on continue à venir à sa rencontre.
7: Pamplona, c'est une véritable dévotion. Hemingway, il a son buste devant les arènes, il a des rues, il a des parts à son nom, il a, et toute, toute la, la colonie américaine vient. Euh, à, il faut ne pas oublier aussi que... Vient et suit, 50 ans après, euh, les Américains viennent avec son bouquin dans les mains et font le périple qu'il a fait en passant par Barcelone et en arrivant. Euh, ils prennent aussi euh, le train de nuit, parfois, pour, comme avait fait pour rejoindre pour rejoindre Pamplune. Il y a, il y a même... Et ça, c'est incroyable. Il y a, il y a 16 morts qui se sont fait tuer par des taureaux à Pampelune. Euh, le seul étranger est un Américain, Peter Mathieu Tassio, de 22 ans. Et il est mort avec... Euh, il s'est fait attraper par un taureau. Il avait lu le bouquin d'Hemingway la veille, il était à Barcelone, il a pris le train de nuit. Et quand euh, son cadavre qu s'est fait presque tuer instantanément par, par un taureau de Taure-Estrella, il avait dans son sac à dos le bouquin d'Hemingway. Il suivait pratiquement pas à pas, il a tout parlé. Euh, les Américains suivaient totalement cette, cette, euh, les fêtes et, et en tout cas euh, sa présence à Pamplune qui, est, qui reste. Il y, a, il y a un hôtel euh, qui est le, là où... Alors c'est pareil. On dit que... Et puis je suis assez ami avec le propriétaire de cet hôtel qui s'appelle l'hôtel La Perla qui est Plaza del Castillo. Et euh, juste pour vous dire que... Euh, Énormément d'Américains viennent et euh, Hemingway dans son bouquin, dans un de ses bouquins, dit qu'il a séjourné à l'hôtel La Perla. Il y est peut-être passé une, euh, une après-midi ou deux dans la mesure où Antonio Rodoniès et Dominguin étant là et s'habiller dans cet hôtel, il est sûrement venu faire la sieste. Mais euh, y dormir régulièrement, non. Et comme, la, comme quoi les légendes se font, mon ami propriétaire de l'hôtel euh, vend chaque année. La chambre des Mingway. Il y a la machine à écrire des Mingway dans la chambre. Donc il y en a acheté 7. Il y a le portrait des Mingway. Il en a acheté 7. Et il fait croire à 7 Américains, en leur faisant promettre de ne jamais en parler, qu'ils ont la chambre des Mingway. Et ces 7 Américains sont devenus copains. Et je pense que depuis 30 ans, ils n'ont jamais avoué. Ils pensent tous avoir la chambre des Mingway. Et, et, et un autre, un autre exemple, <rire> je me rappelle, un jour il m'a dit euh, Écoute, il y a Margot et Mingway qui viennent. Elle suit le chemin de son grand-père. Elle était dans la phase un petit peu. était un peu forte. Et elle me dit Oui, euh, Et il me dit Écoute, est-ce que tu peux porter du, du château Margot Parce que bon, moi, je suis à, à Bordeaux. J'habite à Bordeaux. Donc j'ai dit Oui, je te portais d'autres bouteilles de château Margot, puisqu'elle vient dans la chambre de son grand-père, etc. Je lui dis Laquelle tu veux lui donner oh", Je lui dis Je ne sais pas, on va en prendre une. Heure. Et. Et on a passé... une. Et, et, et Je me rappelle de la traduction, parce que je traduisais pour, pour... Il y avait des Suédois, il y avait des Américains, il y avait, il y avait des Français, il y avait des Espagnols, bien sûr, qui venaient fêter Marguerite et Et il lui a donné, euh, le patron de l'hôtel lui a donné symboliquement la clé, que j'ai vue cinq minutes avant qu'il ait pris au hasard dans, la, dans le truc de, de la chambre. Donc tout ça, mais ça, ça entretenait et c'était... Euh, voilà, est vraiment, je pense que s'il y a une ville en Espagne... Euh, à qui Hemingway a donné un, un renom et un relief et une, une, vraiment une, de l'importance, ces pamplules.
2: Nous sommes devant Sloppy Joe, le plus célèbre des bars de Key West, celui qu'a fréquenté pendant des années Ernest Hemingway. Et j'ai en face de moi Louisa, qui est une Anglaise d'Oxford, ça s'entend à son accent. Et euh, qui a aujourd'hui la charge de ce restaurant euh, avec Donna Edwards, qui est la grande prêtresse de cette maison. Euh, je vais demander à, à Louisa qu'elle nous dise ce qu'il en est encore aujourd'hui du culte de Hemingway, de la manie de Hemingway, la Hemingwaymania. Est-ce que ça existe toujours Est-ce que les gens qui fréquentent Sloppy Joe y viennent pour Hemingway ou pour tout à fait d'autres raisons
0: It does still have, um deux, en fait
2: deux raisons principales de venir ici alors la plupart des gens viennent parce que euh, l'endroit est très célèbre il a été ouvert il y a des années des, des, il y a même des décennies maintenant et ils viennent et ils reviennent et puis d'autres viennent parce qu'effectivement ici les murs sont remplis de documents euh, à propos de Hemingway, des photos en tout genre il y a même des, des peintures à l'huile euh, des photos en noir et blanc et puis il y a les fameux concours de sosie euh, je vais lui demander si ces concours se poursuivent.
0: oui, nous avons still le the de mais
2: oui, les concours de Sosie de Hemingway se poursuivent en général autour de la date de son anniversaire, de sa naissance, le 21 juillet, et ça dure trois jours. Et rien voir l'ambiance qui prévaut ici, on ne doit pas simplement boire de l'eau, à vrai dire. Ça dure trois jours, le jeudi, le vendredi, le samedi, avec la finale le samedi. Et On nous avait dit d'ailleurs que le fils de Hemingway avait interdit ce concours, mais pas du tout, ça continue. Hemingway est toujours en vie et toujours vivant.
8: Yeah, see, yeah, very much so. Uh on the Saturday on the Sunday of the Hemingway contest, we do a running of the bulls and uh so all of the contestants and the judges we run around Alors le jour
2: de la finale du, du concours le dimanche soir non pas le samedi, le dimanche soir euh, on lâche des taureaux mais à l'américaine. C'est-à-dire qu'ici, on respecte les animaux, pas question d'un lâcher comme en Espagne. Ce sont des taureaux mécaniques. Tout le monde porte un béret, comme les Espagnols et comme Hemingway d'ailleurs, tandis qu'il assistait au corrida à Séville ou ailleurs. Donc Hemingway est bel et bien toujours vivant ici à Key West.
8: Et donc ce bar-ci euh, n'a été finalement euh, transformé en vrai bar qu'en 1952 et on y a mis Bertin. Bertin D'un bar à l'autre, de Key West à Paris, Meilleur la balade conférence de Jean-Louis VI. Et Bertin, donc en 1952, a reçu euh, ce bar-là pour lui tout seul. Et Bertin était un des grands amis d'Hemingway. Euh, Bertin a passé des soirées et des nuits entières à discuter avec Hemingway. Donc il a été baptisé bar Hemingway en 1979, parce qu'il était fermé au départ de Bertin. Bertin est resté 50 ans dans la maison. Il, est, il a été fermé au départ de Bertin en 1975, et il a été euh, utilisé ensuite en salle de conférence, puis en salle de stockage pour du matériel. Et il n'a été réouvert périod... enfin, pour une très courte période qu'en 1979, euh, lors du rachat par M. Al-Fayed, qui l'a à ce moment-là, baptisé Bar-Hemingway. Il a été refermé en 1990 et puis réouvert en 1994, euh, sous la, la, le vocable actuel de Bar-Hemingway, la conception actuelle du Bar-Hemingway. Donc maintenant, je vous invite à y entrer pour euh, évoquer Hemingway-Orient. Euh, enfin, disons que c'est un de ces entres, il a beaucoup pour beaucoup euh, passé son temps au bar d'en face, euh, mais le bar d'en face n'ayant plus du tout vocation d'être bar, il est maintenant l'entrée du club, donc euh, c'est le, le dernier à être le bar euh, qui a vu Hemingway. En, en même temps, vous profitez d'une exposition de photos sur Hemingway qui a été euh, installée à l'occasion du, du centenaire euh, de la naissance de Hemingway. Donc Hemingway est venu ici euh, pour euh, la première fois, euh, je pense au cours de l'année 25. Euh, vous savez qu'il avait rencontré Scott Fitzgerald, qu'ils étaient euh, devenus copains de comptoir. Et qu'un jour, Scott Fitzgerald a dit à Hemingway :« J'ai rendez-vous avec euh, le baron Blixen au bar du Ritz. C'est une, euh, une offre qu'on ne a, qu refuse pas. Donc Hemingway euh, est venu ici, et quand il est arrivé ici, ça a été un éblouissement pour lui. Et il a écrit :« Dans Paris est une fête. Euh, quand je rêve à l'au-delà, l'action se passe toujours au Ritz. <rire> » naturellement, après, en 27, après l'apparition la, la, du Soleil Célèbre aussi, et puis avec l'apparition de qui Kiesel, pour Kiesel, de Glam, euh, c'est devenu un écrivain célèbre et reconnu qui a pu, enfin, euh, se payer même des chambres au Ritz. Donc là, euh, on se situe donc à la fin des années 20. Euh, donc là, euh, même des années 30. Donc Hemingway a été un client institu du Ritz. Ensuite, eh bien, la guerre, donc là, Hemingway est reparti. Euh, en 1944, quand les troupes alliées se retrouvent à Rambouillet pour préparer l'entrée dans Paris, Patton se dispute avec un de ses correspondants de guerre, qui a un comportement odieux, qui ne porte pas l'uniforme du correspondant de guerre, qui était jaune par rapport à l'uniforme vert des militaires, qui portait des armes, alors qu'il était interdit de porter des armes à un correspondant de guerre, donc ils le virent. Et le correspondant de collier, Hemingway, va voir Leclerc, qui dit « je ne veux pas de ce petit rigolo ». Et euh, Hemingway décide de venir donc tout seul sur Paris. Et il raconte qu'en arrivant sur les hauteurs de Meudon, il a donc suivi les troupes américaines qui allaient, elles, entrer après les troupes françaises par la porte de Saint-Cloud. Et arrivant sur la, la colline de Meudon, il voit Paris euh, en bas. Et il a
4: une idée à Dans cette fameuse mallette qui a été retrouvée en 1956, c'était une mallette sans doute qu'il avait laissée des années 20. 20
8: 28, j'ai noté. Oui. De Mal de 1928. Et là, il y a des qu a... notes qui vont y permettre y des notes
4: Paris est une fête. Et qui vont aller pour Paris une fête. Surtout que c'est un moment où lui-même est en crise d'écriture, il a plus beaucoup de difficultés à écrire. Oui. C'est avec ces notes qu'il va rédiger relativement rapidement Paris est une fête, qui est une sorte de résurrection du Paris d'avant Luritz, d'ailleurs, voilà. parce qu'il les pas... Encore une enfin, fois, il est venu,
8: il a été plus Oui, oui, il était. C'était donc bah, euh, mm. ses mémoires révèlent, euh, enfin, ce qui s'est passé à peu près entre 25 et 27. I
6: think it's important also to remember that the Hemingway was a man and a writer and a journalist, and he's also um, an image and an international thing. Stone Mary. And upon his return to Key West, he finds his house on a tourist map. Hum. Hemingway,
2: c'est une image, c'est en quelque sorte une icône. C'est quelqu'un qui sait très bien, très vite, que euh, les choses vont changer et qu'il n'y a pas d'immuabilité dans ce qu'il a pu connaître. Stone évoque par exemple l'Espagne euh, où, comme euh, euh, on sait il, il s'y rend de pour des raisons d'abord tauromachiques et, euh, et euh, également pour, et pour travailler pour, pour rejoindre le front des um, républicains et s'apercevoir quand il reviendra, qu il reviendra en Espagne ultérieurement, notamment dans les années 50, 50 qu'en fait, fait, ce qu'il a aimé en Espagne c'est l'Espagne, c'est les Espagnols c'est peut-être moins les républicains que, au fond, ce pays et sa culture il a des amis dans les deux camps non. les choses ont changé, il n'est rien d'immuable de la même façon il a connu le Paris des années 20 parfait, il en a fait un livre magnifique oui, et puis il revient à Paris il revient à Paris au moment de la libération en 1944 et puis ultérieurement et là encore les choses ont changé euh, ceux qu'il avait connus les peintres, les écrivains ne sont plus à Paris. Quant à l'Afrique, où il ira à maintes reprises, euh, le paradoxe veut qu'on s'y rende pour y explorer la nature, pour s'en émerveiller, mais en même temps que on s'y rend, d'une certaine façon, on la met en péril. Autrement dit, le temps qui passe, les années, euh, l'évolution politique des choses modifie complètement l'environnement et la perception qu'on en a. Hemingway avait ce sens-là. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il était contre le tourisme qui, encore une fois, compromettait euh, la, la nature intacte. Euh, il, a, il a absolument le sentiment de l'évolution des choses. Quand il revient à Key West, que constate-t-il Il figure sur les cartes des attractions à visiter absolument, en tout cas sa maison. Il est lui-même une attraction. Il est devenu non plus un écrivain, mais euh, une espèce de raison sociale. Euh, les choses ont changé et euh, cette capacité à anticiper tout cela, à le mesurer, ne compterait pas pour rien aux yeux de Stone dans ce qui demeure, une fois encore, l'actualité de Hemingway.
5: La
3: piscine. memories.
1: Quelques-uns parmi vous l'ont déjà visité Peut-être que vous avez déjà entendu parler de l'histoire du centime et de la piscine. Je vais vous la raconter. Mais j'aimerais rajouter des histoires que vous n'avez jamais entendues. Je pense que c'est intéressant de vous raconter que quand Hemingway a vu pour la première fois ce jardin, il n'y avait rien que des mauvaises herbes. Il dit à sa femme, on va construire quelque chose dont j'ai toujours voulu. Hemingway a construit un ring de boxe. C'était juste là. Il s'est entraîné à boxer pendant six ans. Euh, Saviez-vous que Hemingway a arbitré des matchs professionnels de boxe dans un bordel On en avait un juste par là, au coin de la rue. Il s'appelait le paradis. Blanc. Et puis il retournait en Espagne. Il adorait l'Espagne. Je vous l'ai déjà dit. Il voulait y vivre. On lui a refusé parce qu'il avait choisi le camp des perdants dans cette guerre civile. Hemingway a été banni d'Espagne pendant dix ans Mais il y était toujours en 1937 Ses enfants étaient à Key West Patrick eut une idée Il dit à sa mère Papa a toujours voulu une piscine Moi je crois que c'était les enfants qui voulaient une piscine Cela a pris dix mois aux ouvriers de creuser le trou Cette terre-là, c'est du rocher de corail Ça a coûté 20 mille dollars La maison a coûté 8 000 cette piscine a coûté une fortune. Hemingway est rentré d'Espagne et s'est installé juste ici. Il a regardé sa piscine, il a regardé sa femme, il a jeté un centime dans les airs. Il a dit « Pauline, pourquoi ne pas prendre également mon dernier centime
3: ?» Elle a
1: attrapé le centime et l'a mis dans le béton encore frais. Pauline a entendu des rumeurs. Elle a entendu parler d'une certaine jeune journaliste nommée Martha Gellhorn. Martha l'a suivi tout le trajet jusqu'à l'Espagne et l'a interviewée pendant dix mois. Pauline a divorcé. Il a épousé Martha, ils ont déménagé à Cuba, mais Pauline l'a dit à tout le monde. Elle lui a pris jusqu'à son dernier centime, celui que vous voyez.
3: He became famous as a writer before he had really even written very much in Paris, and he he felt that that celebrity status already James was diminishing or altering or making his writing complicated because he wanted to be a great writer, and he left Paris really because of that. One one of the main and moved here to Key West, which until you know not too until recently was a backwater place. Uh, for many different reasons, but when he became overwhelmed by celebrity status here, he moved to Cuba, where he had a chance and then yet he became a celebrity there to the point of uh, the revolution where it, it became <coughs> complicated with the revolution, and also he was celebrity status, and he moved to Idaho, which is still the backwater
2: and right some. Right au fond de la question de la postérité, de la légende et de la réalité. Nous venons donc de visiter à travers le verbe somptueux de Steve la maison de Hemingway et selon James, en réalité, tout ce qui vient de nous être raconté n'est qu'un pâle reflet de la vérité. Tout ici est d'une certaine manière faux. Et la maison a été dépouillée complètement de tout ce que le Ernest Hemingway et sa femme de l'époque, Pauline, il y avait entreposé. Euh, tous les meubles qui figurent ici sont des reproductions, sont des copies. Il n'y a absolument plus rien d'authentique, pas même les fameux chats, puisque James nous apprend que jamais Hemingway n'a possédé le moindre animal. En tout cas, ici, il aimait les chiens, il aimait les chats, mais euh, il n'en avait pas à demeure dans cette maison. Alors, il est vrai qu'il y en a be beaucoup aujourd'hui, mais ceci n'a rien à voir. La maison, une fois encore, à la mort de Hemingway, il est revenu à ses fils, c'est dans, dans cette maison que Patrick Hemingway a passé son enfance, l'un des fils d'Ernest, de, de, mais euh, rien de tout ça n'est demeuré. Et d'une certaine manière, ce qui est advenu à cette maison, ça illustre très bien le statut aujourd'hui de Hemingway. C'est une célébrité, c'est une star, on l'a bien souvent dit, à l'instar d'une vedette de cinéma. Euh, mais tout ça est totalement erroné et donne au total, selon James, une vision assez fausse de l'homme qu'il était. Euh, certes, il était très lié à Gary Cooper, qui a, été, qui a été son interprète. Certes, il aimait fréquenter les stars. Mais n'oublions jamais que, ici comme ailleurs, euh, lorsque son statut de star a fini par l'emporter sur sa fonction d'écrivain, son souci de devenir un grand écrivain, il est parti. Il n'avait pas publié grand-chose quand il a quitté Paris. Hein, pour venir ici parce que précisément son statut de vedette traqué en quelque sorte euh, l'empêchait de travailler lorsqu'ici de la même manière à Key West euh, il s'est trouvé euh, devenir venir euh, figurer dans les guides touristiques, il est reparti euh, il est allé à Cuba et lorsqu'à Cuba il a rencontré Fidel Castro et personne ne sait réellement ce qu'ont été ni leurs liens ni les positions politiques de Hemingway à propos de la révolution cubaine en 59 là encore il est reparti et il est allé dans se cacher dans l'Idaho, un état du nord des états unis qui est assez difficile d'accès autrement dit ce qui primait aux yeux de James c'était bel et bien son œuvre d'écrivain ne pas oublier que euh, tous les jours de l'année qu'il pleuve ou qu'il vente, ce qui est assez rare ici à Key West, qu'il se soit couché à 3h du matin dans un état d'ébriété très avancé, tous les jours à 6h, il se lève pour écrire. Il écrit de 6h à midi sans euh, discontinuer. Et puis l'après-midi. Et dans la soirée, il se livre à d'autres activités, celles de l'existence. Il va pêcher, il va boire avec ses amis, euh, il va exagérer dans tous les domaines de l'existence. Mais euh, ce qui importe avant tout, c'est qu'il appartient, comme le dit James, à la classe mondiale, la world class. C'est à la fois un pêcheur et mérite exceptionnel, c'est un buveur qui pourrait, s'il existait des championnats du monde, il pourrait concourir et probablement l'emporter, et c'est aussi, bien sûr, et d'abord, un écrivain de classe mondiale. C'est tout ça à la fois, Hemingway, c'est un homme hanté par la célébrité et qui en mesure plus que quiconque la limite. La limite, c'est celle qui, c'est ce qui, dans la célébrité, empêche précisément le travail de l'écrivain.
0: I know a little bit of history, but not a lot. Um, no, just a little It's about the history, history of the bar. I and mean, It used to be the place where yeah, he was here from uh, 1933 to 1937 oh. when this was uh, Sloppy Joe's. That's when Ernest Hemingway the hung out here, and then it moved moved to the new location. Okay. Do you mind if I ask you a few questions about that? It's just a matter of two or three minutes. Uh, but the music is a bit problem. Can we move
1: we'll to mind, topic?
2: Un autre bar ici à Key West, Captain Tony, euh, il prétend ici que c'est le plus ancien bar de Floride. Nous n'avons pas vérifié. Toujours est-il que c'est là euh, que se trouvait le premier Sloppy Joe, euh, ce fameux bar bruyant fréquenté par Hemingway dans les années 1933-1937. Euh, à ce moment-là, Sloppy Joe a bougé et se trouve maintenant dans, au coin, là, à exactement une minute, là où nous étions il y a quelques instants. Euh, mais euh, Hemingway semble toujours présent euh, dans cet endroit étrange où sont suspendus des dizaines et des dizaines de soutiens gorge de taille extra-extra-large, d'ailleurs, euh, et puis des quantités d'autres souvenirs, pas simplement d'ailleurs de Hemingway. Mais on va quand même essayer de savoir si le mythe Hemingway encore un sens ici chez Captain Tony. From 1933 to
5: 1937, this was Sloppy Joe's Bar, and this is where Hemingway used to come and drink. He actually wrote, started writing chapters of uh, "For Whom the Bell Tolls" in this bar, and he met his third wife, Martha, in this bar.
2: C'est ici même chez Captain Tony qui à l'époque était donc Sloppy Joe que euh, Hemingway a commencé à écrire Pour qui sonne le glas et c'est ici qu'il a rencontré sa troisième femme Martha Gellhorn
5: The uh, bell behind the bar that the bartender's ring when they get a tip the to our old firehouse here and Hemingway did not like that bell they rang it every Sunday morning at 8 o'clock so people would get up and go to church So Donc, il bar. Euh,
2: là -bas, la cloche qui se trouve derrière le bar aujourd'hui et que, euh, que l'on fait sonner à chaque fois que quelqu'un donne un pourboire, autrefois, elle sonnait tous les matins à 8h et ça énervait beaucoup Hemingway, qui l'a fait retirer de l'endroit où elle se trouvait pour qu'on l'apporte ici euh, au bar du, du de, de chez Captain Tony, donc de Sloppy Joe à l'époque, qu'il fréquentait tous les jours.
5: bar, Hemingway hanging from the ceiling where the pool tables are.
2: Alors il se pendait euh, au plafond quelquefois, il s'asseyait sur le sur le bar lui-même euh, lorsqu'il avait un tout petit peu exagéré, ce qui, je crois, se produisait fréquemment.
1: Voici la chambre à coucher principale. La plupart des meubles appartenaient au Hemingway. La plupart venaient d'Espagne. Comme je vous l'ai déjà dit, il adorait l'Espagne.
3: Le grand coffre dans le coin. Vous voyez ce coffre avec cette céramique
1: dorée C'est du style espagnol. Cette œuvre vient du Mexique. Hemingway avait l'habitude d'emmener ses garçons dans un ranch qui propose des activités touristiques au Mexique chaque été. Il en rapporta ce coffre. Sur le coffre, vous pouvez voir la statue d'un chat. Rappelez-vous qu'avant de vivre ici, ils vivaient à Paris. Ils organisaient des soirées et ils ont rencontré Pablo Picasso qui était quasiment inconnu. Et il donna à Pauline la statue d'un chat. Nous avions l'original. Il était collé sur le dessus du coffre. Il y a 9 ans, environ, quelqu'un s'est introduit dans la pièce entre deux visites guidées. Il a arraché la statue du coffre et s'est enfui avec. Ils l'ont rattrapé quelques jours plus tard, ici dans la vieille ville. Il avait brisé la statue en mille morceaux. Ceci est une réplique. Quel dommage. L'homme a purgé une peine de quelques années dans une prison du comté. Vous pensez que ça suffisait Nous avons toujours une potence sur Green Street. Nous ne l'avons pas utilisée depuis cent ans. Voici un autre lustre appartenant à Pauline. Quelques-uns d'entre vous ont raté le début. Pauline Hemingway a arraché tous les ventilateurs de la maison afin d'accrocher des lustres qu'elle avait achetés à Paris. Comme vous pouvez le voir, il y a un lustre dans la salle de bain.
0: Elle n'a épargné aucune
1: pièce de la maison, mais nous non plus. Elle ne nous a pas épargnés en enlevant les ventilateurs.
6: And I think it's really important to remember because many of his critics at the time, including the noted Edmund Wilson, did not. Stone Mary. He did much good with that. So, as I, I, I'm sure you can can find from many sources of documentation, he used his name to raise money. Stone
2: considère que Hemingway uh, avait une connaissance profonde, Cuba, une cognition, uh, comme elle he dit,
0: uh, de ce qu'il
2: était réellement à la fois comme écrivain, comme citoyen américain, et en conséquence, des responsabilités qui lui incombaient. Uh, uh, on sait qu'il avait utilisé son nom, déjà très célèbre, pour financer des ambulances sur le front pendant la guerre mais qu'il euh, avait aussi, par exemple, quand il habitait à Cuba, euh, donné à, au fils d'un de ses amis, qui était très très pauvre, certains de ses manuscrits. Et il lui avait dit, garde ça précieusement, un jour, ça vaudra de l'argent, ça, ça vaut de l'argent et ça te servira à financer les études de ton fils. Euh, autrement dit, il y a chez lui une connaissance profonde de ce qu'il est, une conscience de ce qu'il est, euh, encore une fois, comme écrivain et comme citoyen. Alors tout ça, évidemment, ça paraît un peu solennel, euh, mais ça n'est pas indifférent. Et c'est certainement, là encore, un autre aspect qui est assez rarement mis en évidence de la réputation d'Hemingway aujourd'hui.
4: Hemingway, ici, on, on s'arrête ici sur les quais pour euh, dire qu'Hemingway a fait évidemment partie de cette internationale qui est l'international des pêcheurs à la ligne. La balade
2: Hemingway de Jean-Louis
4: vie. On pourrait dire même à l'amont de celle-ci que quand il ne se connaissait pas encore, quand il ne se connaissait encore que les eaux douces, qu'il a écrit ses nouvelles halieutiques, qu'il a décrit dans ses nouvelles halieutiques, Nick Adams, le jeune homme à la rivière et son sosie. Il a rédigé Mingwell, la rivière au cœur double, une rivière claire, pleine de truites, sur les pentes de la montagne Sainte-Geneviève, dans cet appartement du 7e studio du 7e étage du 39 de euh, la rue Descartes. Et déjà, on s'aperçoit en 1924 que Nick Adams est un technicien précis de la pêche à la mouche. Euh, mais la Seine ne, se, ne ressemble rien à la rivière du Missouri. Mais elle a aussi un, un cœur double, la Seine. Un cœur double, vous le voyez, des deux côtés séparés par cette île. Elle a, elle a un cœur double... Et si, si les fleuves ne se ressemblent pas, si les faunes aquatiques sont différentes, il reste que le pêcheur d'eau claire ou celui d'eau trouble se ressemble comme des frères. Et ming -Wei est le frère, le frère à la ligne, le frère à l'hameçon, des pêcheurs méticuleux qu'il a rencontrés sur les bords de la Seine et qu'il allait voir pour se détendre.
3: The, the serious Hemingway, the literature, uh, is more popular today. Than, again, than it was than he was. James Meredith um, in sixty one, and he studied more, you know, than any other American author. I think. Des choses qui sont rassurantes à l'âge de la de, du numérique uh, régnant ou du, du règne
2: annoncé et général du numérique, qui pourrait qui pourrait peut-être menacer les œuvres imprimées. Uh, James nous rappelle, nous apprend plutôt que uh, incontestablement, Hemingway romancier est plus étudié encore aujourd'hui qu'il ne l'était au moment de sa disparition. Uh, le magazine, le journal publié par la Hemingway Society, trials, yeah, uh, qui s'appelle The Hemingway 300, Review. Yeah et certainement la plus importante des euh, revues de cet ordre consacrées à un seul écrivain. Euh, la, la Hemingway euh, Society se réunit tous les deux ans en Congrès. Euh, elle attire quelques 200 ou 300 spécialistes du monde entier. Et euh, ces, ces réunions ont lieu tantôt aux États-Unis, tantôt en Europe. Et euh, le nombre d'abonnés à cette revue ne cesse d'augmenter. De la même façon, c'est la Hemingway Society qui a entrepris une charge considérable euh, qui est de publier la correspondance de Hemingway. Euh, Tenez-vous bien, euh, ceci tiendra en 12 volumes, publiés euh, sans doute euh, à Cambridge, par Cambridge University Press, je suppose. Euh, ça représente quelque chose comme 6 à 7 000 euh, lettres, ce qui est absolument énorme, et uh, James... Je pense qu'il n'est guère d'écrivain du XXe siècle qui soit à ce point aujourd'hui l'objet d'entreprises de la sorte
3: En 1940,
1: Ernest et Pauline Hemingway ont divorcé Il déménagea à Cuba, il adorait Cuba Beaucoup d'Américains vivaient à Cuba à cette époque-là La pêche y était très bonne et les fêtes aussi, je crois. Et c'est là que Hemingway a écrit sa dernière grande œuvre, « Le vieil homme et la Mer. Tant de choses se sont passées. Je vais vous en raconter une. La maniaco-dépression. Maintenant, ça s'appelle un trouble bipolaire. C'était héréditaire dans la famille d'Hemingway. Son père, son frère, une de ses sœurs, tous se sont suicidés. Des années après, sa magnifique petite fille, l'actrice Margot, même destin. Papa se fit lui-même interner dans la clinique Mayo au nord du Minnesota. C'était en 1959 et le seul traitement proposé qui était habituel à cette époque, c'était les électrochocs. C'était brutal. Hemingway a perdu sa mémoire et il n'a plus jamais
3: écrit.
1: C'est à ce moment-là qu'on a entendu la nouvelle de la Havane. Fidel Castro avait réussi sa révolution à Cuba. Hemingway, comme beaucoup d'Américains, a perdu sa maison, a perdu ses bateaux de pêche, ses choses matérielles. Il a perdu ses manuscrits, il a perdu son travail. Il a dit, j'avais l'impression d'avoir perdu toute ma vie. 19 jours avant son 62e anniversaire, Ernest Hemingway se suicida dans l'Idaho. Quelle fin tragique Mais je vous demande de vous souvenir de l'homme pour ce qu'il a réalisé. J'aime me l'imaginer faisant le pilier de bar de retour au Sloppy Joys, où il a rassemblé la plupart de ses histoires.
3: Il a gagné le prix
1: Pulitzer et le prix Nobel.
3: Si vous avez apprécié la tour. Je vais rester autour et répondre à vos questions. Merci à tous. Merci.
2: C'était Lemingway Mania. Les traductions étaient lues par Jean-Pierre Calfon. Attaché d'émission Elsa Génard... Prise de son Georges Tau, mixage Olivier Dupré, un documentaire d'Olivier Barrault et de Guillaume Baldi. Cette dernière émission clôt notre grande traversée Ernest Hemingway. Merci de nous avoir accompagnés au cours de ces 12 heures de programme. À partir de lundi prochain, une nouvelle grande traversée, celle d'Atik Raimi, Afghanistan, la route de soie.
0: Yeah.